0: la città ne parla. Allora la tua passione è il diramo camp. Eh, il diramo camp è un luogo felice in cui i bambini che hanno avuto malattie gravi e croniche come la spina bifida o che sono usciti dall'ospedale dopo aver affrontato un tumore curano anima e corpo divertendosi. Si trova in Toscana ma tante sono le iniziative per raggiungere bambini e adolescenti in tutta Italia. Come funziona diramo camp?
1: Bambini e adolescenti hanno l'occasione di sperimentare delle settimane da soli in questa struttura facendo eh, delle attività sportive come arrampicata, tiro con l'arco, equitazione e tante altre, anche attività ricreative come teatro, danza e radio, infatti c'è proprio Radio Dinamo che si può ascoltare su internet e la filosofia del dinamo. È che eh, tutti possono fare tutto. Io mi sono trovata a fare arrampicata, sostenuta eh, sotto le ascelle da un volontario al Dinamo Camp. Che salutiamo si... caramente. Dov'è adesso sì. quest'uomo? uomo? Eh, lasciato lì? penso sia Non so se è al Dinamo, comunque in Toscana sicuramente. Io lo saluto. Ciao Alessandro, ti ringrazio ancora.
0: Ciao Alessandro, e... poi porterai anche noi.
1: Io ho proprio... Quell'immagine che è stato proprio il momento in cui mi sono detta, caspita, anch'io ce la posso fare, anch'io che vedo le cose più grandi di me, in realtà tante volte sono più grande di quello che mi preoccupa
2: la voce di Sofia Maleffo intervistata sabato scorso da Geppi Cucciari nel programma di Rai 3, le parole della settimana di Massimo Gramellini che raccontava questa esperienza molto molto bella di Dinamo Camp che si aggiunge alle altre storie belle e coraggiose che abbiamo ascoltato stamani in questa puntata di tutta la città ne parla dedicata al, al mondo del, della disabilità che si attiva per abbattere le barriere architettoniche e mentali. Ci sono tantissime storie che stanno arrivando di ascoltatori, cioè, proveremo a sentirne il più possibile, immagino altrettanto sui social network quello da Polacco.
3: Ciao Pietro, buongiorno buongiorno a tutti, io comincio con Twitter con Michela che pubblica delle foto e scrive il reportage denuncia di Andrei, i giovani disabili alla stazione di Ro, Milano i primi scatti sono quelli del ragazzo che tenta di salire su un treno ma a causa della banchina troppo alta non riesce i treni sono datati senza pedana per la salita e le rampe di scale per accedere ai binari questo tweet viene rituitato da Anna Maria che segnala a Michela, l'autrice del tweet precedente Jacopo Melio conduce da anni questa battaglia anche attraverso la sua associazione Voglio Prendere il Treno Voglio Prendere il Treno era stata un'iniziativa, appunto un, un progetto sui, sui social una campagna di denuncia di sensibilizzazione fatta da Jacopo Melio che ha un suo account eh, oggi è eh, giornalista, scrive per fanpage, eh, sul suo profilo dice, penso scrivo e sogno parlo di diritti, libertà e uguaglianza sorrido alla vita e mi innamoro tutti i giorni. Eh, prendere il treno è anche un account su Twitter oltre che un hashtag per seguire e denunciare eh, le storie di, di discriminazione e mh, da queste storie che vorrei prendere il treno eh, raccoglie ve ne leggo una dice la storia di Roberta che scrive un paio di mesi fa sono andata a Roma per una formazione appena fuori dalle mura vaticane, scendo dalla metro, trovo i marciapiedi larghi dai 50 ai 20 cm, completamente dissestati in dalla vegetazione in alcuni punti c'era pure un ironico palo al centro nonostante i miei comuni stivali mi sono dovuta concentrare per evitare di rompermi una caviglia a molti punti ho camminato sollevando la valigia perché era impossibile farla passare sul marciapiede questa è una delle storie e lei conclude dicendo Roma è in grado di rendere uguali tutti tutti ugualmente indignati tutti ugualmente disabili di fronte a queste barriere architettoniche perché la cosa interessante è che poi si mischiano le testimonianze in questo senso sui profili e sui, sulle bacheche che
2: eh, raccolgono denunce Rosalba da Roma, buongiorno e benvenuta
0: buongiorno, buongiorno. io faccio parte invece sì, di un'associazione che si occupa di discriminazioni di genere eh, lotta dal 1989 contro la violenza alle donne e dal 2012 abbiamo analizzato, abbiamo fatto un lavoro di, di studio prima di tutto e di ricerca perché ci eravamo accorte che le donne con disabilità non non accedevano ai centri antiviolenza e non non riuscivamo a capire la questione donne che erano diventate eh, eh, disabili a causa della violenza accedevano mentre le donne che erano disabili eh, magari dalla nascita o avevano delle disabilità cognitive non accedevano ai centri antiviolenza questo perché
2: Rosalba se può dircelo in breve?
0: Eh, tutto perché, naturalmente, non, eh, per loro non c'era questo accesso, non c'era la percezione dei, dei servizi che loro potevano essere vittime di violenza, nonostante l'Istat parla chiaramente cioè che se una donna che non ha disabilità subisce violenza sessuale per il 4,9%, le donne invece con disabilità la, la, la percentuale raddoppia 10,4%. Cioè le
2: donne disabili subiscono più violenza delle donne Le
0: donne disabili, non disabili subiscono non... più violenza delle donne senza e disabilità E non
2: vanno ai centri antiviolenza. Rosalba, la ringrazio per aver segnalato questa storia che non conoscevo, che non conoscevamo, che mi sembra gigantesca. Ad approfondire. Michele da Taranto, buongiorno.
4: Buongiorno. A lei la parola. Eh, sono un, un collega che eh, non sapeva di oggi della trasmissione. Io ho anche un blog, ho una tetraparesi e volevo sottolineare una cosa, le, le barriere architettoniche sono un problema giornaliero col quale noi disabili ci eh, confrontiamo, non non diciamo lottiamo perché eh, noi disabili dobbiamo conquistare tutto anche sul fronte del lavoro perché eh, l'integrazione lavorativa è ancora spesso una chimera per per noi disabili personalmente mi considero abbastanza fortunato perché lavoro ma anche quando entravo in un giornale era chiaro che io dovessi neutralizzare eh, l'effetto angoscia e ogni volta che in qualche modo... Mi sente? Sì,
2: la sentiamo bene, prego.
4: Ogni volta che eh, dico a qualcuno di lavorare, di fare il giornalista, mi sento eh, a posto fare come bravo, ma, ma sei speciale. Noi non siamo speciali, siamo persone con qualche difficoltà in più e con queste difficoltà ci dobbiamo confrontare ogni giorno. Eh, conquistando metro per metro quello quello che siamo
2: Michele, grazie per avercelo ricordato grazie davvero, una testimonianza altrettanto preziosa Martina da Barberino Valdelsa, buongiorno buongiorno, buongiorno a lei la parola Martina
0: Eh, io riporto una una notizia positiva Eh, diciamo, io sono una mamma di due bambini che hanno frequentato una scuola dell'infanzia dove c'è un progetto che va avanti da vent'anni grazie a delle maestre bravissime di gemellaggio con la casa famiglia per disabili che c'è nel comune di Tavernelle Valdipesa. E eh, di, a scuola, un, una volta al mese, all'incirca, eh, i disabili vanno a trovare i bambini e fanno attività di, di tutti i tipi, con molta semplicità, senza senza grandi chiacchiere senza dover spiegare nulla si incontrano e fanno le attività insieme
2: grazie Martina allora non c'è tempo di mandare in onda Enrichetta la richiameremo un'altra volta ma leggo il suo messaggio Enrichetta sono una ragazza con disabilità che vive a Roma ho scritto una tesi di laurea magistrale in storia contemporanea dove ho cercato le tracce del movimento delle persone con disabilità eh, nel passato con diversi documenti mi sono resa conto che di quanto hanno fatto le associazioni ma oggi ci sarebbe bisogno di una nuova mobilitazione unitaria delle associazioni Enrichetta ci segniamo nome e numero, la richiameremo Rosa?
3: Allora su Facebook c'è Cristian che ci segnala un libro Nessuna vita è minuscola per una società inclusiva di Charles Gardot, che è un antropologo della disabilità poi c'è Alessandro che dice chi è disabile posso solo imparare da chi affronta enormi difficoltà che è un'ottusa realtà costruita da persone cosiddette normodotate pone loro di fronte
2: è il momento di Radio Tremondo con Luigi Spinola alle 11.30 Radio 3 Scienza hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Alessandro Cesarelli la parte tecnica, Piero Pugliese, alla regia. Pietro del Soldai Rosopo Polacco a questi microfoni. Al di là del vetro Cristina Faloci, Sara Sanzi e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.